0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Leitwolf-Podcast. Hier ist der Stefan. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Spitze deine Ohren, Leitwolf. Jetzt lernst du die hohe Kunst des Zuhörens. Der Podcast ist wie immer dazu da, dir meine besten Tipps zu geben zu den Themen Strategie, also der große Weg zum Ziel, und zum Thema Gutes führen. Hochkomplex, spannend, herausfordernd, aber wunderschön und sehr erfüllend, wenn es dir gelingt, dich selbst und andere durch dein Gutes führen zu Gänsehautmomenten zu führen und zu Erfolg und Spaß. In den letzten zehn Jahren habe ich mit ja, bestimmt 4000 Führungskräften gearbeitet, zum Teil sehr eng und mit einigen davon für sehr lange Eine der häufigsten Definitionen für schlechtes Führen, die mir dabei begegnet ist, hat zu tun mit dem Zuhören. Konkret, wann immer wir die Gespräche starten, die Seminare, die Workshops, die Programme und ich frage die Leute, jetzt sag mal, was ist denn eigentlich für dich die Essenz schlechten Führens und was ist die Essenz guten Führens? Dann kommt sehr häufig bei dem ersten, schlechtes Zuhören heißt schlechtes Führen. Führen und Zuhören gehören also ganz eng zusammen. Vor kurzem, gerade am letzten Wochenende, habe ich Freitag, Samstag mit einer ganz tollen Anwaltsgruppe in Genf ein solches Führungsprogramm erlebt. Und da kam auf die Frage, was bedeutet schlechtes Führen von einem der Partner die Aussage Taubheit. Taubheit, ja. Nicht nur schlecht hören, sondern nicht hören, Das hat mich berührt, bewegt und das hat mich zum Stoppen und zum Nachdenken gebracht und hat mich wieder dafür sensibilisiert, wie wichtig gutes Zuhören ist. Ein selbsterlebtes Beispiel. Ich war in so nach sieben, acht Jahren in meiner beruflichen Karriere. Ich war Brandmanager für einige Marken und habe eine größere Aufgabe bekommen und habe von meinem Vorgänger eine Übergabe bekommen. Sollte ich jedenfalls. Und ich erinnere mich da noch wie heute dran, dass dieser Vorgänger 90 Grad versetzt zu mir saß, statt von Angesicht zu Angesicht. Mich auch nicht anschaute, sondern in seinen Computer schaute. Mir auch nicht seine Aufmerksamkeit schenkte, sondern während er so tat, als würde er mit mir reden und während er so tat, als würde er mir zuhören, fleißig weiter seine Augen auf seinem Bildschirm hatte und E-Mails beantwortete. Bis ich irgendwann sagte, pass mal auf, ähm, vielleicht ein kleines Missverständnis, aber wir sind verabredet zu einer Übergabe. Entweder wir brechen das jetzt hier ab oder du übergibst mir deine Menschen, deine Marken und dein Geschäft. Das war für mich ein so krasses Beispiel von schlechtem Zuhören, dass ich mich jetzt immer noch sehr genau daran erinnern kann, obwohl das mehr als 20 Jahre her ist. Wirklich gutes Zuhören ist anspruchsvoll. Wie oft haben wir, wenn wir, gerade wenn wir unter Stress sind, wenn wir unter Druck sind, unsere Gedanken entweder noch beim letzten Termin oder schon wieder beim nächsten Termin? Aber nicht bei dem Gegenüber, mit dem wir eigentlich gerade ein Gespräch führen wollen. Eine Studie aus Japan unter japanischen Studenten hat mal etwas sehr Spannendes untersucht und was Interessantes rausgefunden. Und zwar untersuchten die Forscher die Frage von einer Stunde, also von 60 Minuten, wie viele Minuten denken die Studenten an etwas aus der Vergangenheit, an etwas aus der Gegenwart oder an etwas aus der Zukunft? Was meinst du? Ja, ich habe geraten und ich habe ich hab voll, hab voll daneben gelegen. Das Ergebnis war, etwa fünf von den 60 Minuten dachten diese Studenten an die Vergangenheit, drei von 60 Minuten an die Gegenwart Und 52 von 60 Minuten dachten dachten sie an die Zukunft. Also viel zu selten denken wir an das Jetzt. Und viel zu selten hören wir deshalb genau jetzt auch wirklich zu. Okay, ich glaube, warum es wichtig ist, ist wahrscheinlich selbstverständlich. Aber wie machen wir es nun? Ich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber frag mal meine Söhne. Ich habe zwei Söhne, die werden dir auch sagen, dass ich wahrscheinlich manchmal gut zuhöre und manchmal nicht. Es ist gar nicht so einfach. Wie macht man das? Hier meine drei besten Tipps für wirklich gutes Zuhören. So gut wie die Wölfe, wie die Leitwölfe. Tipp Nummer eins, entspanne, beruhige und öffne dich. Bist du gestresst, dann entkopple erstmal. Komm an. Abstand, Atmen, Fragen. Entspanne dich und beruhige dich ganz besonders vor schwierigen Gesprächen, die du bestimmt gut vorbereitet hast. Wenn du gut vorbereitet bist, dann darfst du dich entspannen, weil es kommt jetzt etwas Gutes. Und um mit der Rocklegende Frank Zappa zu sprechen, der hat einmal einen Satz geprägt, der heißt Der Verstand ist wie ein Fallschirm. Der funktioniert nicht, wenn er nicht offen ist. Zitat Ende. Also ankommen, Kopf aufmachen, entspannen. Du hast ein gutes, erfolgreiches Gespräch vor dir. Führen heißt auch folgen. Und du hast ja gute Leute. Wenn du Glück hast, hast du dir die Leute selbst ausgesucht oder du durftest sie selbst weiterentwickeln. Du hast gute Leute und die Leute haben gute Vorschläge. Du darfst ihnen also vertrauen. Also öffne deinen Kopf, entspann dich, Und freue dich auf die guten Ideen der anderen. Also Tipp Nummer 1 zum guten Zuhören. Entspanne dich, beruhige dich und öffne dich selbst. Tipp Nummer 2. Nicht nur warten, bis du reden darfst, sondern wirklich hinhören. Beim Zuhören gibt es eine Reihe von Herausforderungen. Zwei davon sind die folgenden. Nummer 1. Viele Menschen hören sich selber gerne reden. Das finden sie beruhigend, denn sie hören ihre eigene Stimme. Das finden sie vielleicht auch deswegen beruhigend, weil sie dann das Gefühl der Kontrolle haben. Sie reden und reden und reden. Sie werden ruhig und glauben, sie kontrollieren alles. In Wirklichkeit läuft man, wenn man sehr viel, sehr lange redet und am schlimmsten auch noch im Kreis redet, läuft man Gefahr, die Leute zu verlieren. Aber das merken diese Menschen häufig gar nicht. Und die zweite Herausforderung ist, wenn du selber redest, nimmst du sehr viel weniger wahr. Wenn du sprichst, kannst du schlecht hören. Du hörst und spürst den anderen kaum noch. Aber führen heißt doch anderen helfen, das richtige zu tun. Aber wie will ich den anderen helfen, wenn ich sie nicht höre? Wie will ich ihnen denn helfen, das richtige zu tun, wenn ich nicht mal höre, was sie mir vorschlagen? Deshalb Hab Vertrauen, dass dir deine Mitarbeiter, deine Kollegen, dass dir die anderen Menschen um dich herum gute Ideen bringen und höre wirklich zu. Höre wirklich hin. Tipp Nummer zwei also, warte nicht nur ab, bis du reden darfst, sondern wirklich hinhören. Und Tipp Nummer drei, nicht nur hören, was sie sagen, sondern spüren, was sie meinen. Wenn wir nun mal die zwei Punkte Delegieren und Kritisieren nehmen. Zwei Standardverhalten, die viele Führungskräfte sehr häufig tun. Ich delegiere, du delegierst. Du überträgst Verantwortung an einen Kollegen oder an einen Mitarbeiter. Du willst, dass der andere Verantwortung übernimmt. Und zwar nicht nur für Fleiß, sondern für ein Ergebnis. Für ein anspruchsvolles Ergebnis. Du willst Leistung und Erfolg aus dem anderen rausholen. Die sind im anderen aber drin. Ja? Oder in dem anderen Fall, es ist ein Fehler passiert oder es ist eine Verbesserung möglich, du willst eine konstruktive Kritik anbringen, du willst eine Veränderung vorschlagen. Auch dann gilt, Problem und Lösungen sind im anderen drin und die musst du aus dem anderen rausholen. Und das geht nicht mit Reden, das geht nur mit Zuhören. Du musst sie beides rausholen. Beim einen Mal, beim Delegieren, musst du die Hochleistung, die Verantwortung und die Motivation aus dem anderen rausholen und rauskitzeln. Und im Fall der Veränderung, im Fall der Kritik, musst du Problem und Lösungen aus dem anderen rausholen. Dazu musst dein Gegenüber reden. Und dazu musst du schweigen. Du musst zuhören. Und dabei musst du hören mit allen Sinnen. Nicht nur, was der andere sagt. Nicht nur das Wort hören. Denn es passiert dir vielleicht auch manchmal in deiner Rolle als Leitwölfin oder Leitwolf, dass du merkst, dass was der andere sagt, scheint eigentlich technisch richtig zu sein. Aber irgendwie fehlt was. Da fehlt das Feuer, da fehlt die Motivation, da fehlt die Einsicht. Deswegen höre mit allen Sinnen. Höre die Worte, höre die Stimme und nimm die Körpersprache des anderen wahr. Worte kann man ganz leicht verstellen. Stimme schon ziemlich schwierig, Körpersprache kann man gar nicht verstellen. Also hör den anderen wirklich mit allen Sinnen. Spüre, was sie meinen, achte auf die Körpersprache und bitte nimm diese kleinen, feinen Unterschiede wahr, ob der andere einfach nur zähneknirschend tut, was er soll oder volle Verantwortung für Höchstleistung übernimmt und begeistert tolle Ergebnisse liefern will weil er das tun will. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ob jemand einfach nur passiv akzeptiert und soll oder aktiv motiviert will. Und das kannst du merken, das spürst du in der Körpersprache, wenn du wirklich nicht nur hörst, was sie sagen, sondern spürst, was sie meinen. Dieser Unterschied im Was sie sagen und im Wie in der Gestik, in der Körpersprache ist extrem wichtig. Und er funktioniert sogar mit Wölfen. ich mag Wölfe sehr gerne, ich habe großen Respekt vor diesen Tieren, ich habe schon viel von denen gelernt und ich hatte einmal einen magischen Moment. Ich wünschte, ich hätte ihn gefilmt. Ich habe ihn im Kopf, es ist Folgendes passiert. Ich bin vor einigen Jahren zu einem Wildgehege gegangen, in dem drei äh, dreijährige Wölfe waren, drei Geschwister, die alle drei in Freiheit groß geworden sind und seit einiger Zeit nun in einem riesengroßen Gehege sind. Ähm, da kann man, muss man, kommt man kaum im Auto drum. Riesengroß. Ähm, die werden begleitet von einer äh, Begleiterin in, im Norden Deutschlands. Und nachdem ich diese Tiere mit der Dame gemeinsam etwa für eine Stunde beobachtet habe, bestimmt auch, auch nicht ganz unwichtig, die wurden gefüttert, bevor ich ihnen begegnet bin. Ähm, ich hatte nämlich schon ein bisschen mehr als Respekt. Ähm, habe ich dann nach einiger Zeit die Dame gefragt, ähm, ob sie mir zutrauen würde, in den Käfig hineinzugehen. Und sie schaute mir in die Augen und sagte, Herr Meister, ja, ist in Ordnung, gehen Sie ruhig da rein. Also bin ich rein, äh, hinter mir wurde wieder zugemacht und auf der Innenseite wurde geöffnet, sodass die drei äh, jungen Wölfe alle auf mich zukamen und zu mir in meinen Teil des Käfigs kamen. Für den einen war ich uninteressant. Da lag noch ein Stück Fleisch auf dem Boden. Das war für den viel spannender als ich. Also der schaute mich nur einmal an und kümmerte sich dann um sein Fleisch. Die anderen beiden kamen langsam näher. Und der eine kam mir nur bis auf zwei Meter näher und hielt dann Abstand. Und der dritte kam mir noch näher. Wichtig war auch, dass ich mich längst hingesetzt hatte. Ich war so mit diesen Wölfen auf Augenhöhe und nicht von oben nach unten. Ich wollte ihnen keine Angst machen. Ich habe auch kein Wort gesagt. Unsere Kommunikation lief einfach nur mit Körpersprache und mit Augenkontakt. Ich Ich kann kein Wölfisch und die Wölfe sprechen auch kein Deutsch. Wir konnten uns also nur über Körpersprache verständigen. Aber dann passierte wirklich Magisches. Dieser dritte Wolf war ungefähr bis auf gut einen Meter an mich herangekommen, blieb stehen und hatte etwa eine Minute konstant Augenkontakt mit mir. Bis er schließlich den Kopf senkte auf mich zukam, unmittelbar vor mir wieder hochkam und mir einmal quer durch mein Gesicht schleckte. Was unter Wölfen das Zeichen ist, du bist in Ordnung, du bist ja adoptiert in unserem Rudel. Sozusagen die höchste Ehrung, die mir ein Wolf zuteil werden lassen kann. Und später hat mir noch jemand, der Wölfe viel besser kennt, als ich gesagt, die haben dich damit auch wirklich als gleichrangigen Leader in diesem Wolfsrudel akzeptiert. Ein magischer Moment, ähm, der zu tun hat mit gutem Hinhören, der zu tun hat mit Körpersprache und der zwischen einem Wolf und mir passiert ist und mich noch einmal bestätigt darin, wie wichtig es ist, gut zuzuhören und zwar mit allen Sinnen, insbesondere mit der Körpersprache. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Wolf Stress gehabt hat oder auch Angst gehabt hat vor mir dass er sich vielleicht gedacht hat, du bist eine potenzielle Gefahr für mich. Aber er hat auch gedacht, hm, ähm, du scheinst mir nichts Böses zu wollen, also komme ich auf dich zu. Und bei mir war es genauso, ich habe zwar meinen Puls nicht gemessen, aber ich wäre nicht verwundert, wenn mein Puls... äh, weit über dem normalen gelegen hätte, könnte ein Puls von 200 gewesen sein. Ich war aufgeregt. Aber ich habe mich sehr darum bemüht, diesen Stress, den ich innen hatte, nicht nach außen spüren zu lassen, weil ich Ruhe übertragen wollte. Und das scheint mir zumindest so weit gelungen zu sein, dass dieser Wolf mir genug vertraut hat, dass er mich genug respektiert hat, um mich in seinem Rudel zu adoptieren. Also Tipp Nummer drei, nicht nur hören, was Sie sagen, sondern spüren, was Sie meinen. Zusammengefasst meine drei besten Tipps für dich, für gutes Zuhören. Nummer eins, entspann dich, beruhige dich, öffne dich selbst. Zweitens, nicht nur warten, bis du reden darfst, sondern wirklich hinhören. Und drittens, nicht nur hören, was sie sagen, sondern spüren, was sie meinen, mit allen Sinnen. Ich hoffe, dass bei diesen Tipps zum guten Zuhören die eine oder andere kleine Idee war, die dich bestärkt, noch mehr von dem zu tun, was du ohnehin schon tust oder vielleicht irgendeine Kleinigkeit anders oder besser zu machen. Denn gutes Zuhören ist unglaublich kraftvoll. Und vielleicht bist du selbst Führungskraft, die an einer Strategie arbeitet. Vielleicht bist auch du mit deiner Firma gerade in einem Wandel. Kundenbedürfnisse wandeln sich, Online-Käufe werden viel mehr gefordert, Vielleicht ändert sich die Wettbewerbssituation in deinem Unternehmen. Vielleicht ändert sich auch die Technologie. Falls du mit deiner Firma Interesse hast, in kurzer Zeit eine deutlich bessere Strategie zu entwickeln, die ihr auch einfach und sauber und präzise umsetzen könnt. Ich habe 25 Jahre an Strategien und mit Strategien gearbeitet und es wäre mir eine Riesenfreude, wenn du dich bei mir meldest und wir in einem völlig kostenlosen ersten Beratungsgespräch beginnen, dein größtes Strategieproblem zu lösen. Oder? Bist du vielleicht in einem Team oder siehst du um dich herum ein Team, das eigentlich gar keins ist, das eigentlich eine Gruppe ist, die nicht wirklich immer gute Ergebnisse liefert, die nicht wirklich gute Stimmung hat, dann melde dich bitte gerne, weil wir haben viel Expertise und viel Leidenschaft dafür, aus Gruppen Teams zu machen und aus Teams Hochleistungsteams zu machen. Wir messen vorher, wir helfen in der Mitte, solange bis es klappt. Und wir messen am Ende nochmal, sodass du auch Daten in der Hand hast, die dir belegen, um wie viel besser dein Team nachher ist. Oder vielleicht willst du einfach nur einen Impulsvortrag haben für eine nationale Konferenz, für eine globale Konferenz. Ähm, So ein-, zweimal im Monat werde ich von Firmen gebucht. Manchmal spreche ich vor 50 Menschen, aber auch schon mal vor 5000 Menschen. Je nachdem, was gebraucht wird in Englisch oder in Deutsch zu Themen wie Strategie oder Erfolg oder Change oder Gutes führen. Es würde mich sehr freuen, wenn du glaubst, dass ich eine dieser Veranstaltungen in eurem Hause möglicherweise mit einem knackigen, energischen und sehr aktivierenden Impulsvortrag bereichern könnte. Vielleicht möchtest du auch nur weiterhin die Tipps in diesem Lightwolf-Podcast hören. Und wenn er dir gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und mir auf iTunes ein Sterne-Rating geben würdest. Und gerne auch, wenn noch irgendeine wichtige Frage, die dich bewegt, zum Thema Strategie oder zum Thema Führung in den bisherigen Leitwolf-Podcasts unbeantwortet ist, dann schreib mir bitte eine Nachricht, denn vielleicht wird dein Thema ein Thema für einen der nächsten Leitwolf-Podcasts. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg in den nächsten Tagen und Wochen auf deinem Weg, dich in genau die Leitwölfin oder den Leitwolf weiterzuentwickeln, der du sein willst und sein kannst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan